0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Armel Charrier, quelle est l'origine des armes avec lesquelles l'Ukraine a frappé le territoire russe
1: officiellement, on ne le sait pas. Et donc, euh, officieusement, euh, ce sont des drones qui sont des drones de conception soviétique à l'origine, à l'époque où c'était l'URSS et euh, qui ont été euh, retravaillés aujourd'hui par les Ukrainiens. Alors, si ce n'est pas les drones d'origine soviétique, en tout cas, c'est des drones qui ont été faits en Ukraine, avec des ingénieurs qui ont recherché comment est-ce qu'on pouvait booster ces nouveaux éléments.
0: Les drones, c'est vraiment l'arme qui aura émergé, ou l'arme indispensable euh, oui. euh, durant ce conflit. Hein.
1: Oui, oui, en fait, on l'avait entendu dans, dans beaucoup d'autres conflits. Hein. On voyait que c'était en train de monter. Il faut se rappeler que l'émergence du drone, en fait, c'est euh, Daesh qui le met en place quand on est dans la guerre en Syrie ou en Irak en prenant des petits drones du commerce et puis du coup en les envoyant avec une petite charge, ça coûte rien et ça touche l'ennemi qui ne s'y attend pas. Et en fait on l'a vu effectivement grandir, on l'avait beaucoup vu par exemple, les Turcs l'avaient beaucoup utilisé dans la guerre en Libye par exemple aussi, mais là on a vu dès le début du conflit les Turcs vendre leur savoir-faire aux Ukrainiens et puis on voit effectivement les Russes qui euh, ont eux aussi euh, leurs petits drones avec des charges qui sont euh, plus ou moins importantes selon que vous visiez un un char, un tank, ou selon que vous allez viser davantage dans une ville, les fameuses drones kamikazes iraniens qui font partie de l'émergence, et maintenant effectivement ce savoir-faire ukrainien qui est vraiment un savoir-faire d'ingénieurs, de scientifiques qui ont réfléchi sur la distance qu'ils pouvaient donner à ces drones pour pouvoir aller frapper encore un peu plus loin.
0: Et on est au point pour s'en prémunir sur le territoire français d'attaques de, de, par drone, qu'elles soient d'un État ou d'organisations terroristes
1: C'est certainement la, la question la première. Par exemple, lorsque l'on parle aujourd'hui de la sécurité des Jeux olympiques, qui vont arriver à Paris. Euh, la question des drones est la première qui arrive. Parce que, par exemple, on va arriver avec des, des spectateurs euh, qui vont être très étendus euh, sur euh, tout le tracé de la scène Et donc, cette question de la bulle, comment est-ce qu'on met en place une bulle de protection, elle est immédiate. Alors, dans le cadre des armées, encore plus.
0: Les frappes sur le sol de la Russie devaient entraîner une escalade, selon Poutine. À quoi faut-il s'attendre Lucas Aubin
2: bah, Écoutez, depuis... Euh... La deuxième semaine du conflit, enfin de l'invasion, Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire, donc la dissuasion. Medvedev l'a encore fait. Medvedev l'a encore fait, et ça a été fait régulièrement depuis. Pour le moment, euh, rien de concret. On a maintenant des voltigeurs en Russie, entre guillemets. Donc on a Yevgeny Prigogine, on a Ramzan Kadyrov. – C'est Wagner, sont... oui. Euh, – Yevgeny Prigojine qui dirige la milice Wagner, Ramzan Kadirov qui dirige euh, la Tchétchénie. Ces deux, ces deux hommes euh, militent hein, régulièrement dans les médias russes pour justement que le nucléaire soit utilisé. Euh, on a la sensation qu'ils sont, sont très à droite dans l'organigramme politique en Russie, que Vladimir Poutine apparaît maintenant comme quelqu'un qui euh, est plus raisonnable et raisonné, qui tempère justement les ardeurs de ces hommes-là. Bon, c'est toujours possible, évidemment, hein, que le, le nucléaire soit utilisé, mais on... On a quand même la sensation que c'était la dernière carte que Vladimir Poutine pouvait abattre et que vu qu'il ne l'a pas fait pour le moment alors que de nombreuses lignes rouges ont été franchies en fait, depuis le, le début du conflit et la ligne rouge majeure étant évidemment euh, ces, ces attaques répétées parce qu'il y en a eu plusieurs sur le territoire russe euh, il faut se souvenir hein, quand même que Vladimir Poutine a annexé euh, récemment quatre euh, mmh, régions de l'Est de l'Ukraine dont euh, Kherson, Kherson qui a été reprise par les Ukrainiens récemment donc techniquement le territoire de la Fédération de Russie selon... La constitution russe est aujourd'hui occupée.
3: Dem oui Non mais ça pose effectivement la question lorsque Poutine encore aujourd'hui dit que l'arme nucléaire ne sera jamais utilisée en premier par la Russie, sauf si la Russie est attaquée, si elle considère que euh, Kherson, euh, le Donbass la et la Crimée c'est la Russie et qu'il y a des attaques ukrainiennes sur ces territoires-là. À ce moment-là, on peut s'attendre à tout et c'est d'autant plus préoccupant que, même si cette version-là vous paraît rassurante, ne jamais utiliser l'arme nucléaire en premier, la doctrine militaire et surtout les investissements militaires qui ont été faits depuis dix ans par la Russie, notamment dans les armes nucléaires tactiques, donnent ce sentiment d'ambivalence qui reste pour nous très imprévisible et assez inquiétant.
0: François Clémenceau sur votre question de Dominique dans le Haut-Rhin. Des frappes ukrainiennes sur des bases russes sans l'aval de Washington est-ce crédible Et si oui, qu'est-ce que ça dit de Zelensky C'est crédible.
3: Oui, on n'imagine pas non plus que l'état-major que, que, que des forces armées ukrainiennes soit en ligne directe et permanente avec l'état-major des forces américaines. Ils se parlent presque au quotidien, c'est une évidence. Ils ne se disent probablement pas tout. Les Ukrainiens se servent Donc, également. Ce
0: sont suffisamment forts Zelensky pour faire ce qu'il veut et mener la guerre comme il l'entend.
3: Je ne sais pas quel est le niveau de coordination qui existe. On sait qu'il est très important au niveau du renseignement militaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens bénéficient d'une masse extrêmement volumineuse de renseignements satellitaires qui sont apportés par les Américains, euh, au point que certains disent qu'il y a trop d'informations, en fait, qu'il y a presque trop de cibles, qu'il y a presque trop de renseignements et que c'est très difficile, il faut des armées entières pour pouvoir tout disséquer. Mais la volonté politique de Zelensky... Euh, et la crédibilité qu'il offre par rapport à sa population, c'est de dire « voilà où je suis capable d'aller ». Et par moments, si ça fâche avec le, nos amis américains, nos amis européens ou d'autres, euh, il va falloir trouver le juste milieu. Là, en l'occurrence, ce qui aurait été une faute impardonnable et qui aurait probablement euh, ulcéré les Américains, c'est que l'Ukraine euh, aille bombarder une ville russe pour leur montrer ce que ça fait de ne plus avoir d'électricité pendant 36 ou, euh, ou 72 heures. Ce n'est pas le cas. Il frappe une base aérienne. Ce qui en dit long aussi, et, et on a insisté là-dessus, sur la capacité de ce drone, quel qu'il soit, à hélice ou à réaction, d'avoir... Le, le, le guidage qui lui permet d'atteindre précisément à quelques mètres près cette cible-là à plus de 600 km de sa base. C'est ça qui est assez incroyable et qui montre à la fois l'indépendance de Zelensky, relative, l'audace de son armée et de son chef d'état-major et aussi euh, cette capacité a montré qu'il y a des phases dans cette guerre, qu'il est capable d'envoyer des messages de la même façon qu'il ouais. avait envoyé des messages sur la Crimée en bombardant le pont de Kerch. Il envoie un autre message sur le fait qu'il faut que ces bombardements,
0: à partir de ces bases-là, s'arrêtent. Mais est-ce que Vladimir Poutine peut se dire dans son lit dans le Kremlin euh, « Je suis à la merci d'un drone, euh, drone ukrainien » Je ne crois pas. Je ne crois, crois pas. Déjà parce qu'on ne sait jamais vraiment où il dort, euh, Vladimir pas Poutine. Pas. Merci d'avoir participé à cette émission. Euh,